0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas está conmigo mi co-host, Flowers Powers Francisco Flores Mayer. ¿Cómo estás, Fran?
1: Pues bien, meto un poquito de luto que se nos acaba la NFL hasta dentro de un buen rato. Va a haber cosas, ya les hablaremos de qué se si viene Formación Escopeta, pero estamos un poco de luto al mismo tiempo festejando que tenemos campeón después de uno de los mejores Super Bowls que he visto. Uno muy cerrado que se definió a segundos de que acaba el tiempo regular y tenemos nuevo campeón.
0: Así es, pero bueno, antes que hablar del campeón, Fran quiero decirles a todos que este es, episodio es patrocinado por Cervecería Colmillo Negro, una cerveza 100% artesanal y mexicana. Eh, una vez más, así como el año pasado, crearon un, un diseño especial en conmemoración al Super Bowl. Es un six personalizado de de la NFL con los equipos que se enfrentaron entre los Eagles y los Chiefs, Fran y, y bueno pues eh, por más de que el giveaway del que estuvimos hablando en episodios anteriores pues ya sucedió y ya hubo un ganador lo que todavía pueden aprovechar es su código de descuento con el código escopeta podcast en el link que les estamos dejando aquí mismo en la descripción de este programa, podrán eh, aprovecharlo, ese 10% les va a permitir pues Todavía eh, ser de los últimos, porque ya también escasean estas ediciones, ya las impresiones incluso ya superaron la expectativa y eso también nos da mucho gusto por nuestros amigos. Eh, pero todavía pueden eh, hacer su pedido, por lo menos lo que resta de esta semana, Fran. Estamos grabando al 14 de febrero. Por cierto, feliz Día del Amor y la Amistad. Eh, aprovechenlo aquí mismo en, el, en, el, en la descripción del episodio, como les mencioné podrán encontrar ese link al catálogo de nuestros amigos de Colmillo
1: Negro. Y si no lo encuentran, si nos escriben en nuestras redes sociales, arroba escopeta podcast, se los podemos volver a compartir con mucho gusto.
0: si sí, Monkey. Bueno, Fran, vamos a hablar de los escopetazos un par por ahí antes de hablar del superjuego del domingo.
1: Y, o, y otro evento que pasó antes del partido.
0: Así es, vamos a los escopetazos. <risa>
1: Y bueno, Beto, ya se veía venir, simplemente ya es oficial. Derek Carr ya no es un jugador más de los Raiders, de Las Vegas. Eh, ya fue oficialmente cortado, no ya, ya fue liberado. Eso también le genera espacio en el tope salarial a los Raiders. O sea, también era... Por eso ahorita puede que haya varias noticias de aquí a que empiece la agencia libre de varios jugadores que son cortados porque reciben cierto dinero garantizado si están... En determinadas fechas en el equipo van recibiendo porcentaje de ese dinero que les corresponde. Entonces, Raiders, pues ya está muy dañada la relación, no, no calibró con Josh McDaniels, se quedará ahí davante Adams este y va a empezar la especulación que estará en, este, en estos episodios próximos a venir. ¿De dónde acabará Derek Carr?
0: Sí, pues el fin de una era para los eh, Raiders. Nueve okay. años. Sí, o sea, yo creo que esta ruptura sí sí duele en el cora para pocos fanáticos de los Raiders, pero sí para el Yo resto no diría
1: que son pocos, yo creo que conoces pocos, pero no Es que no son pocos. creerás
0: que de los pocos sí que conozco fanáticos de los Raiders, o incluso en redes sociales, haciendo un sondeo muy rápido, podría decir que era más odiado por su afición que por los que, los de fuera, ¿no? O sea, ah, ya Raider no, no, yo, Nation, yo creo
1: que decías pocos fans son parte de Raider Nation. Ya te... Ah, no, no, no. no. O sea, pocos fans querido por la Raider Nation.
0: Querían a sí, sí, lo, lo tienen en baja estima por... Pues realmente porque no los llevó nunca al, al Super Domingo, porque no compitieron mucho, ni siquiera a nivel eh, equipo de playoffs. Yo creo que va a pasar a la historia por lo menos para los Raiders como un... No lo estoy comparando con Dan Marino, pero sí que Similar a Dan Marino, él tuvo buenos números, pero no tuvo un buen resultado de equipo, ¿no? Ese es mi, esa es mi sensación con, con Derek Carr, que, pues sí, se fue y no en los mejores términos, también estuvo feo el, eh, el fin de su carrera en Raiders, eh, o cómo lo manejaron, por lo menos. Y, pues, lo que podemos dar por hecho, Fran, es que seguramente los equipos lo van a estar buscando, van a estar buscando sus servicios, incluso todavía como titular, ya por ahí, yo ya estaba pensando el otro día cuáles son los potenciales, hasta por ahí hay momios que pagan eh, arriba de más 300 y entre ellos los favoritos son los Panthers
1: Sí, es que llevan por ejemplo los Panthers un buen rato buscando este quién se hace coreback después de la gran época que tuvieron con Cam Newton desde entonces no han encontrado toda la etapa que estuvo Matt Rule como su jefe uh -huh. este... No, no lo hallaron, ¿no? O sea, estuvo sandarno, no lo estuvo Baker, este, Cam regresó también. O sea, ha sido un carrusel similar al de los Colts, que es otro que creo que puede sonar. No ha sonado, pero podría sonar sí. este, con los servicios de CAR. Pero bueno, ese es uno de los breaking que tenemos, Beto, en la posición más importante. Y otro breaking relevante que quiero compartir, Beto, es ya se cubrieron todas las vacantes de entrenadores en jefe. Ahora va a haber vacantes de coordinadores porque Fil Filadelfia pierde a sus dos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo. Eh, me arranco primero con el coordinador ofensivo, que es Shane Steichen, que se va como entrenador en jefe de los Colts. Esa noticia también salió el 14 de febrero temprano. Pues obviamente se esperan a que pase el Super Bowl para anunciar. Sonaba mucho también Eric Bienemi, el coordinador ofensivo de Kansas, que, este, que, que se queda sin, sin coordinador Sí.
0: sí, pues están eh, eh, pues realmente estos dos equipos esperando a que termine el Super Bowl, ¿no? Que, que, que eran sus candidatos principales, tanto el coordinador ofensivo eh, Jonathan Cannon como el coordinador defensivo. Ah, no, perdón, lo dije al revés, ¿no? Es James o sea,
1: Stichen. Steichen. Es el que se va a los calls. Y del otro lado. O sea, no, no lo había dicho todavía. Eh, Jonathan Gannon, que es el que no hay que decir, coordinador ofensivo que se va a Arizona. Exacto.
0: Ambos coordinadores ya les te, habían echado ojo. Hasta se parece, ¿no? Para quienes nos ven en Comodine Network, como que hasta tienen un feel, eh, un de vista, los, los veo similares como si fueran hermanos, ¿no? Eh, traen, traen obviamente pues ahorita mucho hype por haber levantado las... Eagles, pues, de una temporada a otra a ser eh, el mejor equipo de la conferencia, por lo menos. Y, pues, esto es muy común, ¿no? Coordinadores que al primer momento que, que llevan a un equipo a la gloria, eh, pues, se los pero llevan a los
1: Para replicar la...
0: Oye, pero dijiste algo que me llamó la atención y es que Eric me terminó con Chips, yo no escuché eso.
1: Sí, sigue Chips, o sea, él era el otro candidato fuerte Ah, ya. De Colts, o sea, yo creo que estaba, o sea, estaba entre Vienemí y Stegen pobre Vienemi, creo que es un gran coordinador ofensivo y ya van tres o cuatro años seguidos que está en el círculo de este de candidatos, ¿no? de, de personas que están en esas rondas de entrevistas y no sé qué tiene, que no sale si sí, no sale y yo creo que... Y, y mala y chamba como... no hace pero
0: yo creo que ni le conviene salir, ¿no? O sea, tiene ahorita yo. a un Andy Reid y un Patrick Mahomes en su cúspide. Eh, pues sigue, sigue acumulando victorias y anillos, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que también es las ganas de ser el entrenador en jefe.
0: Sí, sí eso sí. Pues sí, está no. todavía bien ahí en el mercado, por un año más con eh, Patrick Mahomes, que para mí eh, y para mi gusto, pues creo que eso es lo ideal. Eh, si funciona no lo cambies, ¿no? Y eso es lo que los Chiefs han logrado, eh, no estamos adelantando, pero bueno, quien no se haya enterado qué pasó el domingo, pues creo que están en el lugar menos indicado porque nosotros pues vamos a dar por hecho eso, pero también venimos a informarles de qué pasó el domingo. Fran. Pero no sé, algo más que queramos decir antes de pasar a, a hablar no del super domingo, pero de, de lo que sucedió unos días antes.
1: Un segundo nada más, Beto. Te quiero dejar una pregunta para que contestemos en el off-season. ¿Se repetirá la historia de Shane Steigen que vimos en Frank Reich hace cinco años? ¿Y por qué lo digo? En ese momento los Colts se quedaron sin entrenador en jefe y agarraron al coordinador ofensivo de ese equipo de Filadelfia, que, bueno, ese sí ganó el Super Bowl, que fue Frank Reich, y tuvieron cuatro de cinco años buenos con, con él. Sí. ¿Repite la historia? Pues, mira...
0: Frank Reich hizo un buen trabajo en, en, en Colts hasta que, pues como que autosabotaje, ¿no? Y pareció que implotaron, ¿no? De un año a otro, este último año. Yo, yo creo que no va a ser similar porque ahorita no tiene ni siquiera el mismo personal de, de coordinadores que tenía Frank Reich en ese entonces, ¿no? O, o bien no lo sabemos. Entonces, Frank Reich traía muy buen legado también detrás o equipo que complementaba muy bien su trabajo entonces ahí pues dudoso y segundo el equipo no los Colts ahorita no vienen fuertes a la defensiva mucho menos a la ofensiva no tienen armas más que a un Jonathan Taylor probablemente ya también en decadencia la línea ofensiva se fue eh, al piso esta temporada entonces no creo que estén en la misma posición y creo que los Colts eh...
1: Eh, puede ser el año bueno y el año malo luego el bueno no pero Digo, o sea, se, se me hace chistoso cómo se repite un poco la historia.
0: Pues sí, sí, no, es, es, es raro eh, ser fanático de los Colts hoy en día. Saludos a nuestro amigo eh, Raúl Gutiérrez, pero pues creo que sí, sí, ahorita son tragos amargos, excepto este que es que trajeron lo que es en teoría, pues sí, una de las mentes más eh, aclamadas,
1: eh, no. ¿no? De, de la creo, creo que viene de, de presentar un, una buena exhibición, pero... Si quieres, eso lo dejamos para el episodio de Love Season de los Colts, que de hecho vamos a buscar que esté Raúl. De regreso ya ves que nos dijo que sí le entraba. Entonces, ¿por qué no primero hablamos de los NFL Honors? Vamos a la cobertura. In tight coverage.
0: A ver, Fran, antes que nada, porque creo que esto es muy nuevo todavía para muchos, o por lo menos la manera en la que se marketea hoy en día.
1: ¿Qué son Creo, los que NFL Creo que el cómo se marketea es lo nuevo, Beto, como bien lo, lo decías. Eh, los NFL Honor son los premios que hace la NFL junto con la AP Associated Press para entregar los reconocimientos más importantes eh, de la liga. Y bueno, también han metido unos de temas de fantasy, de, de, de algunos shows de NFL como The Angriest Run y les dan un centro como a la corrida más ruda. De hecho, uno de tus jugadores estuvo nominado, pero perdió. Este y ganó un tejano por correr contra Jaguares, pero Angres
0: Run, eso no es muy como de,
1: de este. Good
0: Football. Good, good, ah, ok, ok.
1: A ellos lo entregaron, pero dan a la mejor corrida del año, sí, la sí, mejor sí. jugada de correr del año. Pero bueno, son unos premios. Este, de hecho, en nuestro episodio previo de la temporada, cuando hacemos recap, anticipamos algunos, le pegamos a pocos este año comparado a otros. Este, también luego son muy volátiles crees que un novato va a tener un gran año y al final no o se lesiona y aparece otro novato de la nada y se lo roba y justo hablando de novatos es con lo que quiero arrancar Beto los Jets su futuro parece prometedor ya que tienen aquí sí le pegamos al novato defensivo del año Este, pero los Jets se roban reflectores eh, Beto con, con los dos premios de novatos el receptor Garrett Wilson se lleva el novato ofensivo del año, rompiendo la tradición de corebacks, ya ves que yo te decía a Kenny Pickett que sí estuvo en la contienda final pero me da gusto que no sea siempre un coreback.
0: Y de hecho estaba ganando más relevancia a Brock Purdy, ¿no? Pero el argumento era, Brock Purdy jugó una cuarta parte de lo que otros ofensivos como lo es Garrett Wilson como lo fue eh, Pickett y y pues claro que Garrett Wilson, sobre todo el final de, de, su, de la temporada, fue genial. Rebasó las mil yardas. Eso ya es sí, eso algo, como algo de relevancia.
1: Es súper relevante, como bien claro. dices. Digo, sí.
0: Creo que es raro que veamos algo como lo que vimos el año pasado en eh, Justin Jefferson, que sí fue de las mejores eh, temporadas de novato de la historia. A Pero Garrett no? Wilson... Sí. sí entonces, según yo
1: ya fue el tercer año de... No, es el Justin segundo Jefferson.
0: Es, apenas su seg es apenas su segundo año. Eh... Ah, caray, ya me hiciste <risa> <risa> también. Uh,
1: Chase fue el que entró. Además, fue el novato del año pasado, sí. ¿Quién? Ah, A ver, este. Llegó a Minnesota en 2020, Justin Jefferson, vetó, <risa> sí, <risa> que fue cuando oh. se pillaron a Stephon Dix y acabó en Buffalo y cayó en, en Cama de Oro. Okay. No, el, no, el que fue novato sensación el año pasado y merecido fue llamar Chase. Fue
0: llamar Chase, claro. Es que ellos dos me recuerdan porque los dos vienen de lesión, ¿no? Claro. Sí, no, 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 pero... Es... Ok, pero bueno a, a, a mi punto incluso, ¿no? Chase tuvo mejor temporada en general que Garrett Wilson. Yo creo que esta no fue la mejor temporada de un novato ofensivo pero Garrett Wilson sí hizo un excelente trabajo eh, y, y sobre todo por encima de cualquier otro coreback, no seleccionado.
1: ¿Sabes qué pasa? También le ayudó a las lesiones de otros. O sea, Kenneth Walker, el corredor de, de Seattle, que estuvo en los finalistas, él tuvo muchas lesiones este como en el segundo tercio de la temporada, entrando al último tercio. Entonces, eso le, le afectó negativamente en tema de votos. Kenneth Pika también se perdió partidos por conmoción. Uh -huh. eh, Pierce, el corredor de, de Houston, que fue el que se ganó el Angriest Run. Este, por cierto, pues también se, se ausentó varios partidos. Entonces, también creo que la consistencia de Garrett Wilson le ayudó y que dio no menos a pesar de los quarterbacks que tuvo a, este, lanzándole pases, ¿no?
0: Sí, no, eh, justamente hubo un carrusel ahí en Jets, ¿no? Y, y bueno, para mantenernos en esa misma línea, también otro Jet y este fue la cuarta selección overall, Sauce Gardner, Ahmad Gardner, eh, se llevó este título de Defensive Rookie of the Year. Era favorito Aiden Hutchinson, quien parecía ser la primera selección, pero a la mera hora no lo fue, eh, a consecuencia de que los jaguares pues, la regaron, ya lo hemos dicho antes, pero si alguien la regó también, Fran, fueron los tejanos quienes seleccionaron un picantes a también un corner y no uh -huh. fue a Sos Garner y los Jets se llevaron ahí sí que pues el mejor jugador, yo diría, de la primera ronda del draft en Sos.
1: Sí, yo creo que merecido. O sea, creo que si se lo hubieran dado a Aidan, nadie hubiera repelado. Sí, siendo sinceros. Caray. O sea, creo que no nos hubiera extrañado tanto si él se le va. Creo que sos Gardner también es... o Ahmad, que es su nombre real. Este Sigue siendo una gran opción, un, un merecido este, vencedor. Ahorita estoy buscando rápido sus números. Este, Pero se lo ganó bien, ¿no? Después eh, sí, no. puede ser una sesión eh, Para los Jets fue una noche redonda en ese sentido, a ver, tuvo 51 tecladas, dos intercepciones, no o sea, si lo ves los números fríos, pues no son tan altos, pero por ser un córner, pues es relevante. El, creo que el, dato,
0: el dato duro, Fran, es que, y no lo tengo así de primera mano, pero tuvo uno de los porcentajes de pases completos, o sea, en cobertura.
1: Eh, de, sí, eso, tío, los pases defendidos.
0: Exacto, eh, digamos, creo que por ahí del treinta y tantos por ciento de pases resultaban ser completos, lo cual es muy bajo para un corner, sobre todo que se enfrenta contra el wide receiver one, porque hay que también decirlo. Eh, Jets no tenía, bueno, tiene muy buena secundaria, pero Sos Garner tenía la cobertura del de, de número uno. Eh, entonces sí sí tenía, eh, estaba como, como calcomanía con sus receptores contrarios. Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿qué más, Fran? Vamos a seguir hablando de, de los hablamos de los siguientes premios honors. ¿Qué te parece? Ok.
1: Veamos. Y bueno, eh, a los que nos acompañen como de Network, pues lo están viendo. Y si no, estas imágenes están en nuestras redes sociales, ¿no? Las estuvimos sacando el jueves. Conforme se fueron dando las noticias, y vamos a dos de los premios más relevantes del año, Beto. Defensivo del año y ofensivo del año. Uh -huh. Que muchas veces el ofensivo me dio gusto que no coincida con el MVP, porque luego hacía un poco irrelevante este premio. El defensivo, lo vimos venir, era Nick, fue Nick Bouza de San Francisco, líder de la mejor defensiva del año. Este, casi corona con un Super Bowl, o llegando a un Super Bowl. Este y creo que es un jugador fuera de serie rompiendo esa racha tan dominadora de Aaron Donald
0: sin duda, no pues es que estuvo chistoso que Micah Parsons estaba como favorito a tres cuartas partes de terminar la temporada y a la mera hora resultó porque esto se define por medio de votos de no sé exactamente qué grupo selecto de, de la NFL pero Micah Parsons no tuvo ni uno Fran. La este es, es,
1: es la prensa, es el Associated Press, el AP, esos, los que votan. Esos menos. O sea, son, son reporteros certificados por la Asociación de Prensa de Estados Unidos y la NFL. Y te digo y son que como eso, 52.
0: Ya. Y, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, que perdiera tanto punch el caso de, de Parsons y en su contra, pues, que Nick Bosa hizo cerró muy bien el año, ¿no? Teniendo... Eh, la mayor cantidad de capturas por cualquier eh, cazacabezas.
1: Creo que se ha vuelto mucho esa posición la, la que merece el premio. Que, similar al que decíamos del novato ofensivo, digo, defensivo con Ed Hutchinson, creo que si aquí ganaba Micah Parsons, no, vi, no me hubiera sonado injusto a mí.
0: Sí, porque como, te, como creía que a lo que iba a ser a que un número muy fuerte hoy en día para defensivos es las sacks, ¿no? las capturas. Y Nick Bosa tuvo la más alta con 18.5 sacks. Eso es ridículo. Creo que quien más ha tenido en una temporada es su hermano y tan no. solo... El, ¿No?
1: el récord el ya lo comparte. Justo el año pasado lo empató con este Lawrence Taylor. Eh, TJ Watt con 22. Ah, TJ Watt. Sí, no, no, Joey Bosa no ha estado tan sano para llegar a... No,
0: y perdón, estaba Bosa. pensando en TJ y Guate en mi cabeza, pero pues eh, Nick Bosa y Joey Bosa hermanos,
1: eh, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, por pues, eso ves que como si el hermano es defensivo y genera capturas, pues... Sí, 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 sí. ¿qué, ¿Cree que estás pensando en él? Yo no, su salud no le ha dado chance de... No, no, definitivamente. De generar ese impacto. Pero bueno... No te decir, o sea, sí creo que las capturas, y es que también te decir, o sea, Micah Parsons también tenía buenos números de capturas para ser linebacker que es eso a mí lo que más me impresiona sí. el, el daño que genera Micah Parsons siendo linebacker cuando Nick Boss es edge sí, 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 ¿no? precisamente
0: pero mira, yo creo que Micah Parsons no debería bueno, obviamente que hubo disgusto por ahí eh, habían unos compañeros de, de Parsons que decían que Parsons no solo fue el mejor defensivo del año pero el mejor jugador del año o sea, que por ahí, según esto, le robaron el MVP.
1: Nada. No, eso sí, tampoco. O sea, creo que... Es que ya nunca vamos a ver. Tiene que ser una temporada sumamente extraordinaria para que vemos un no coreback MVP.
0: Exacto. Y bueno, pues si quieres avanzamos, porque seguramente todos se preguntan quién ganó el MVP, si es que no lo saben. ¿no? Pero
1: primero, rápido, no, no le quitemos su spotlight a Justin Jefferson, Beto, el ah, claro. receptor de los vikingos, en su tercer año. Sure. Este, tuvo una temporada extraordinaria tuvo unas recepciones fuera de serie de hecho también ganó otro premio a la mejor recepción eh, por una que hizo una mano en cuarta y largo contra Búfalo creo uh -huh. que fue su mejor partido de todo el año o sea, tuvo también partidos donde lo apagaron Este, pero tuvo un gran año Justin Jefferson este, estuvo cerca de o, o bueno eh, tanto él como Terry Hill estuvieron cerca de promediar las mil yardas este año, Beto. Es una burrada.
0: Bueno, promediar o llegar a las 2.000. Llega,
1: no sé. Llegar a las 2.000. Sí, sí. Con el pre sí. yardas que estaban teniendo, sí. este, o sea, a ver, tuvo 1.809 yardas. O sea, promediaba unas 14 yardas por recepción. Uh -huh. ¿No? ¿No? Este... Eso, ocho eh. touchdowns.
0: Te voy a decir, bueno, a ver si lo tienes tú por ahí, la, las yardas por juego. Yo creo que ahí es donde dices, este güey es de otro nivel, ¿no? Eh, eh, no las
1: tengo a la mano yardas por partido. Tengo, ya, tengo recepción por yardas, pero no yardas por partido.
0: No te preocupes en un segundo. Pero sí, o sea, Justin Jefferson, sabíamos que se lo iba a llevar porque estaba nominado al MVP y era el único coreback que nominaba al MVP, ¿no?
1: Eh, el, el único no coreback. No coreback.
0: Yardas por partido, 106 por partido, Fran. O sea, esto Yo sí, por eso es... te
1: digo, o sea, con ese promedio pintaba a que iba a llegar a las 2000. Claro. Que, no que es algo que nunca un se he llegado.
0: Porque iba a llegar, sí.
1: Bueno, también, eh, a ver, sus últimos dos partidos fueron Chicago y Green Bay y en el penúltimo ese partido de Green Bay, en Green Bay este, lo apagó esa defensiva, ¿eh? Sí. Tuvo una recepción. O sea, ese partido no estaba lesionado, ese partido lo secaron. Ajá. Uh -huh. Y por partidos como ese, ya en el de Chicago que ni lo alinearon ni nada prácticamente, pues fue donde se perdió esa oportunidad de un récord histórico. Que de todos modos creo que lo va a buscar el siguiente año.
0: Eh, no, o sea, Justin Jefferson seguirá siendo el wide receiver one ¿A dónde eh, vaya? Años por venir, yo diría que no hemos visto algo así
1: desde... Eh, yo creo que Randy Moss, eh? o sea, del no. nivel de talento, de cómo pelear las recepciones... Me recuerda a una versión mejorada de Randy Moss. Tal vez, pero yo iba a decir Brown. Eh, ¿Antonio Brown? Antonio Brown. No, nah, sí. O sea, hasta Stephanie Diggs es mejor que Antonio Brown. No,
0: tú tranquilo. Tú estás
1: cegado por su relación con Brady.
0: No, o sea, Antonio Brown fue por cuatro años. O sea, años con Pittsburgh fue dominante
1: más no poder, yo sé. Por cuatro años consecutivos fue el mejor receptor de la liga. Ya lo sé, te estoy molestando. Con, P con Pittsburgh fue su época más... Sí, triunfadora en tema de dominio como receptor, pero sí Bueno, pero esos son, este, avanzamos porque ni hemos tocado el Super Bowl y faltan premios Gino Smith, regreso del año merecido, está en nuestros candidatos creo que se lo merecía más que Christian McCaffrey, que fue otro de los finalistas uh -huh. Este, por ahí querían meter a, a Trevor Lawrence, pero pues yo no le vi yo no entiendo en qué sentido Trevor Lawrence era un regreso sí, tuvo no un buen año Trevor Lawrence pero no siento que era un regreso
0: Sí, es que la retórica de esto, ya lo hemos dicho, no es lo raro de, esta, de este premio.
1: Sí. Y eh, coach del año, también merecido Brian Deville por cómo levantar los Giants. ¿Había otros buenos contendientes? Pues eh, el mismísimo Doug Peterson. Por ejemplo, o sea, te digo, había buenos contendientes. O sea, Doug Peterson también estaba, por lo que hizo con San Francisco Kyle Shanahan, de perder a tus dos corebacks y aún así llevar a tu equipo a la siembra dos. Sí. porque recuerde que esto es hasta temporada regular no cuentan playoffs uh -huh. este, te digo Doug Peterson de ser pick 1 a, a ser sembrado campeón de la división creo que también hubiera sido merecido, o sea creo que no, si hubiera estado entre Debo y Peterson no lo no hubiéramos discutido tal vez un Nick Sirian y Kyle Shanahan eh, tal vez se repelado un poco
0: eh, es que ellos, exacto, ellos más bien es por todo lo que sucedió alrededor de su equipo no realmente de él no ah, sea sí.
1: Okay. Uh -huh. Y bueno, cerramos con los dos premios más importantes de la Liga, Beto. El MVP lo gana Patrick Mahomes, segunda vez que lo gana. Eh, creo que sí fue el mejor de todo el año. Eh, sí, no, no. no solo fue el Dios... mejor de
0: todo el año, Fran, o sea, tú, tuvo una de las mejores temporadas de cualquier coreback en la historia, yo diría. Porque... Por eso
1: te digo, o sea, no, no, o sea, creo que Jalen Hurts, si no se hubiera lesionado esos dos partidos, lo hubiera peleado. Y sin embargo, Patrick Mahomes, a ver, no es lo mismo, pero las apuestas del Super Bowl no se despegaba a Filadelfia por Patrick Mahomes, a pesar de estar lesionado, sí. eh, la ventaja de Filadelfia en las apuestas era mínima porque estaba Patrick Mahomes del otro lado.
0: Sí, no, o sea, Patrick Mahomes, eh, y bueno, ya spoiler alert, eh, es la razón por la que los Chiefs ganaron el Super Bowl, Fran, o sea, y, uh -huh. y yéndonos para atrás, la razón por la que llegaron en primer lugar. Porque este premio se le da al jugador más valioso de la liga. Y valioso quiere decir que son capaces de levantar a un equipo.
1: Marcar diferencia. Ellos solos.
0: Ajá. Y, pues, Patrick Mahomes tuvo la marca de más yardas eh, por aire de toda la liga. Incluso nadie superó las cinco mil yardas. Él lo logró. Incluso rompió su propio récord personal, eh, que había quedado. Eh, en su segunda y mejor temporada hasta ese momento, con 5.097 yardas, ya tiene 5.250 en una temporada. Y, y de ahí en adelante, pues tuvo pues, realmente eh, to, todos los criterios suficientes para que fuera considerado como el mejor coreback y por lo tanto el mejor jugador de la liga.
1: ¿no? Sí, o sea, no hubo duda. Teo, yo creo que Jalen Hurts tuvo una muy buena temporada, que también estuvo nominado a mejor jugador ofensivo del año. Y creo que si no se lesiona Hurts, pudo haberle peleado Votos por el temporadón que hizo. O sea, siento que los votantes hubieran dicho, eh, hizo un buen año, me gustó esto y Mahomes ya se lo llevó una vez, le doy chance a, a, a uh Hurts. Pero esa lesión, esos dos partidos que perdió, yo creo que le quitaron esos potenciales votos. Y bueno, Beto, ya para cerrar los NFL Honors, eh, aquí en México no lo pelamos tanto porque pues no, no nos pega ese premio. Pero a nivel NFL, el premio más prestigioso es el Walter Payton Man of the Year. Ahí se nomina un jugador por equipo, por su labor en la comunidad, por cómo contribuyen a la ciudad o, o, al, o al estado donde, donde está el equipo. Uh -huh. ¿no? este, este año lo ganó Doug Prescott. De hecho, es el primer... Fue el único, es el único cowboy que ha estado en un Super Bowl en 30 años, ¿no? Porque se lo, el trofeo se los entregan, les avisan que ganan el jueves en el NFL Honors, pero antes del himno nacional del Super Bowl es cuando le entregan el trofeo al ganador. Y están muchas veces otros jugadores ganadores, como por ejemplo Andrew Whitworth, que lo ganó el año pasado con los Rams.
0: Ya, y. ¿no?
1: Pero es le... con
0: esto, bueno, está, está mala onda decirlo así, que el único cowboy que ha llegado al Super Bowl, aunque no a jugarlo, pero pues es cierto.
1: Estuvo en la cancha de Super Bowl, es el primer cowboy que estuvo en la cancha de Super Bowl en 30 años. Y ya si quieres trollar a los fans de los Eagles, puedes decir: Cowboys que alzar un trofeo el día del Super Bowl en la cancha de Super Bowl, Dallas 1, Filadelfia 0. Pero ya, si quieres verte así muy rudo de echarle de sal a la herida. Pero bueno, Oye, tú, y bueno, hablando de Super Bowl, ya, noticiamos noticiemos. Sí, hablemos,
0: hablemos de eso y pues ya ni siquiera nos movemos de. de de posiciones, porque estamos aquí cubriendo lo que fue el Super Domingo, Fran.
1: Nada más rápido, Beto, no los vamos a entrar en detalle, los vamos a hablar en el off-season. También se anunciaron los nuevos este, entrantes al Salón de la Fama. Ah, sí, sí. Fueron nueve. destaco ahí a Ribis Island, sí. que fuera leyenda con los Jets, pero ganando, ganador del Super Bowl con los Pats. En ese Super, en ese super Bowl que también fue en Arizona, contra, contra Seattle. Otros que mucha gente recordará de Marcus Ware de Dallas, Joe Thomas con Cleveland, Zach Thomas con, con Miami y Randy Barber con Tampa. Los otros, no se van a acordar la gente, son más antiguos, pero Chuck Howley, dato curioso, es el único MVP del Super Bowl del equipo perdedor. Uh -huh. Chuck
0: Howley, ese no me suena, pero estamos hablando de los 70's. Super
1: Bowl 5.
0: Ah, oh, bueno, ok.
1: Dato de trivia. Pero bueno, hablemos de los campeones, Beto.
0: Ahora sí, Fran, el juego de los juegos es que los Chiefs eran underdogs. Eh, por un
1: punto, uno y medio, dependiendo cómo lo tomabas, ¿eh?
0: Pues sí, eran underdogs eh, por toda la especulación que había alrededor de la lesión de Mahomes del tobillo. Eh, los Eagles eran la el equipo. defensiva de
1: Eagles, también creo que eso influyó en, en el tema de underdogs.
0: Cierto. Y, y hay que decirlo, ¿no? Eagles traía mejor equipo eso en papel es un hecho, eh, con todo y que también Hurts venía lastimado, valga la redundancia, <risa> eh, el que entendió, entendió, pero pues es, es, un, eh, es un juego donde Patrick Mahomes llegó y esto ya lo digo yo por eh, opinión propia, como eh, llegó con el peor equipo de los dos eh, a su tercer eh, Super Bowl. Hablo de contra los 49ers hace cuatro años, hablo de contra Tampa C2 y hablo de contra ellos esta vez y pese a eso Fran y por eso que estamos viendo que el MVP fue capaz también de romper la maldición de que un MVP no había ganado el Super Bowl desde tiempos de Kurt Warner en el, el siglo pasado eh, bueno
1: fue en enero del 2000 pero sí bueno
0: eh, con todo y eso Fran Patrick Mahomes lo logró y lo logró de una manera también sorprendente porque en el tercer cuarto, no es cierto, en el segundo cuarto parecía que se había re lesionado el tobillo, ella estaba, estábamos eh, esperando lo peor, y no sé de qué manera, Fran. Por ahí ya estuve escuchando que los eh, los relajantes o no sé qué, qué tipo de, de desinflamante utilizaron le permitieron jugar con un esguince grave. ¿no? Y, y sacó el juego en un tercer y cuarto cuarto que fue sorprendente la manera en la que regresaron, remontaron Andy Reid, yo creo que de, la, de lo mejor que hemos visto en coaching es este juego con un, un esquema de juego que no permitió que Eagles hicieran nada, o prácticamente nada eh, para poder ganar, ¿no? porque ver, vaya tú. que lograron
1: anotar. Con todo eso, quiero empezarte a hablar de los héroes no mencionados. como dicen los gringos? Los unsung heroes, los héroes sin canción. Ajá. La línea ofensiva de Kansas City, mis respetos. ¡Wow!
0: Claro. Cero sacks.
1: Exactamente, cero capturas de Filadelfia. yo sentía que esa era la clave. Sí. ¿No? O sea, que, o sea por eso yo tenía favorito a Filadelfia, porque creí que iban a capturar a Mahomes dos tres veces. O que iba a tener un partido similar al Super Bowl contra Tampa, donde la línea ofensiva de Kansas se había visto porosa y le hicieron daño, y no lo lograron capturar una vez, lo corretearon dos, tres veces, lo que decías, eh, pues es, le reagravaron esa lesión, sí. pero no lo tocaron, o sea, realmente no le hicieron daños, eh, su línea ofensiva también ayudó a establecer juego terrestre, fue una línea que se hizo menos por la prensa a lo largo de la semana, y esas críticas la tomaron como fuerza y como alimento para hacer grandes cosas, también hay que decirlo, era una buena línea ofensiva, Beto. Tres de los cinco miembros de esa línea eran jugadores de All Pro y de Pro Bowl. Uh -huh. ¿No? sí. o sea, no, tampoco eran una serie de improvisados como la de Cincy hace un año que sí se veía porosa. O uh -huh. sea, esta era una gran línea ofensiva y respondieron contra la mejor línea defensiva del campo y ganar las trincheras es importante. ¿no? Entonces... Cuando tenían que hacerle huecos a Isaiah Pacheco, lo hacían. Cuando tenían que darle tiempo para lanzar a Mahomes, se lo daban ese segundo extra, ese medio segundo, ese huequito para que se escapara como en la última ofensiva, lo hicieron. Okay. No, ese es uno de mis grandes héroes del Super Bowl. Otro, Nick Bolton, el defensivo de de Filadelfia, este de Kansas, que cómo presionó la ofensiva de Filadelfia, ofensiva que sí movió el balón en general bien. Este a lo largo del año. Eh, eh, por ejemplo, hizo el touchdown defensivo. Uh -huh.
0: El touchdown que fue fútbol de Hortz, dices.
1: Sí, un fútbol donde no lo habían tocado, como que no aseguró bien el balón. Nick Bolton aprovechó y lo regresó para en ese momento poner el partido 14-14. Después, empezando el tercer cuarto, después de que Mahomes había recortado distancias, Parecía que había provocado a Nick Volto en otro fumble y, y lo había regresado. Al final marcaron incompleto. Yo sí creo que era incompleto ese. Uh -huh. Este. Pero también. ¿Qué
0: piensas? Que, y aquí eh, hago una pausa, perdón, pero ¿qué, qué piensas tú de los árbitros? De los árbitros de, de generando todo esto? polémica
1: innecesaria. Polémica innecesaria. Okay. A ver, ahorita, ahorita sí que llega el arbitraje, nada más quiero cerrar rápido con, con todo lo que hizo bien Kansas, un juego redondo de todas las facetas, porque la defensiva generó stops en Filadelfia en el tercer cuarto, y en el, en el cuarto cuarto ya no, pero sí lograron stops importantes en el tercer cuarto una muy relevante es, este, a ver, se va a Filadelfia con la ventaja 24-14 al medio tiempo, y parece que van a controlar el partido ¿no? seguían teniendo una ventaja, sabías que Kansas City seguro iba a abrir fuerte el tercer cuarto, abren fuerte, anotan, se ponen en el partido 24 a 21, y en la siguiente ofensiva Filadelfia empieza a avanzar, se come 7 minutos de reloj, pero en tercera y larga, los detienen en cuarta y seis la defensiva de Kansas, haciendo un stop muy importante porque solo se, porque Filadelfia se conforma con un gol de campo, Beto, sí. y pone en ese momento el partido 27 a 21, Súper importante ese stop. ¿Por qué? Porque no se fueron con siete, No recuperaron esos 10 puntos de ventaja. Solo seis. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué hace Mahomes? Lo que sabe hacer, puntos. Y anota touchdown. Siguiente ofensiva de Filadelfia. Los frenan en tres y fuera. Y viene otra parte importante del partido de, del lado de Kansas. Equipos especiales. Que tanto se les criticó a lo largo del año. Que de hecho fallaron un gol de campo. Tienen el mejor regreso del año dejando a Mahomes en primera y gol en la yarda 5. Con un regreso desde la 30 al otro lado, Cadario Stoney, otro super jugador que valió, O sea, gigante se va a estar dando de topes por haberlo dejado ir tan barato a los Chiefs. Porque fue un pick al final de la tercera ronda y otro de sexta. Para lo sí. que fue Cadario Stoney para Chiefs desde que llegó, es una ganga. Y en el
0: Super Bowl, ese touchdown e inmediatamente después el regreso de patada que los puso en el campo contrario, hacía su caso hasta para hacer el MVP en ese preciso instante, ¿no? Pero Kaderius eh, Tony yo creo que fue de lo mejor en, en recepción, en, en armas para Mahomes, porque algo que. Por también el momento destaca, exacto. Yo destaco el momento en el que hizo las jugadas que hizo. Sí, porque Travis Kelsey hizo, tuvo su touchdown, de hecho. Quiero eh, avanzar en, en términos de, de esta cobertura, pues para, como ya saben, nosotros hacemos recomendaciones de apuestas. Obviamente que le recomendamos eh, tomar eh, cautelosamente nuestras recomendaciones o como dicen, con un grano de sal, pues porque sabemos que a fin de cuentas esos son apuestas, ¿no? Pero si bien una de las que más eh, pagaban y que más seguras eran, Fran, eran los parlays que dimos de tanto Hertz y Philly Gana, o eh, Kelsey y, y
1: Kansas gana. I mean, Hurts anota y Philly gana, o Exacto. Kelsey anota y Kansas gana.
0: Exactamente. Eh, y que los dos se dieron, obviamente solo una de las dos se iba a dar. Eh, sí, solo
1: una de las dos se cobraba, pero sí.
0: Pero, pero la de Kelsey y la de Hurts fueron los primeros touchdowns.
1: Sí. Bueno, sí. Hurts hizo tres, ¿no? Empató un récord de touchdowns terrestres que tenía Terrell Davis. Ese sí, para que veas del siglo pasado. O sea, estuvo en los Super Bowls 32 y 33 con los Broncos. Este, Simón Locó fue en el 33 contra Atlanta cuando rompió ese récord. Este, Pero sí, en van apuestas, lo hicieron bien. Y luego otro tema magistral. Eh, bueno, Sky Moore hace la anotación. Después viene una muy buena serie ofensiva de Kansas City, de Kansas City y Filadelfia, donde mueven el balón y en la conversión de dos puntos, Jalen Horst echa el equipo al hombro y anota él. O sea, sí, mi respeto. O sea, cómo se echó el equipo al Hombre Hurts. Sobre okay. todo después de su fumble. Pases profundos también. A.J. E. Brown anotó. Este. Pero la defensiva no pudo generar stops. En el tercer cuarto, todas las ofensivas de Kansas, después del medio tiempo. Por cierto, gran medio tiempo de Rihanna, a mi gusto. Este. No lo frenaron. No, fue touchdown, 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 gol de campo. Porque no quisieron anotar touchdown para ganar el equipo de, este, de, de, de Kansas City, que por cierto no está en esta lámina, pero también les dijimos, ah no, sí está ahí, perdón, la del Super Bowl se decía por tres puntos, se las dijimos.
0: ¿no? Me encantó que, que le diéramos porque era la, de las más improbables que recomendamos, la de Hassan Reddick, ¿no? Era demasiado ah, esa era la más pedir, improbable. Pero... Y más porque
1: no hubo capturas.
0: Pero ya que se estaba viendo lo que estaba haciendo Kansas y si quieres pasamos a ese final que si bien me gustó eso que dijiste que ha sido de los mejores eh, Super Bowls que has visto, sin embargo, no de los que te dejan, pues como dice, ¿no? En,
1: en el edge of your seat, ¿no? En, en... Es que no, no apareció la defensiva. Si hubiera habido una o dos jugadas defensivas de Filadelfia en ese último drive, creo que sí. Y creo que ahora sí podemos entrar, Beto, a la polémica. Sí, sí. Viene una corrida muy importante de Mahomes que los deja en zona roja. Y en ese momento sabíamos que Kansas City podía matar el reloj y hacer el gol del campo de campo, la victoria. Al final, no lo, o sea, sí lo hicieron, pero se tardaron en hacerlo. Y viene, una, viene la jugada polémica. En tercera y cinco, tercera y seis, viene un pase de, home, de Mahomes hacia Juju Smith-Schuster a la parte de arriba de la pantalla, al lado izquierdo de Mahomes. Y viene un pequeño jalón de, fila, de ¿Qué fue? ¿Slay? Eh,
0: o no, fue, No, ninguno de, de ellos. Eh,
1: fue Bradbury. De Bradbury, el, el, el otro esquin, el tercer esquinero de Filadelfia. Lo jala ligeramente. Mahomes se da cuenta y manda para allá el balón para que las miradas de los árbitros vayan para allá. ¿Dónde viene la polémica? De esos jalones hay uno en cada jugada o dos o tres. Y no los estaban marcando. De hecho, fue el único jalón defensivo que marcaron en todo el partido. De hecho, también fue un partido bastante limpio, Beto.
0: Y por eso es que también hay polémica, porque hay quienes dicen debieron de haberlo dejado pasar, habiendo estado tan laxo el, el arbitraje.
1: que lo... Que, me regreso eso, lo entiendo, pero al final, si hay un jalón, si hay claro. una jugada de cast, castigable, claro ¿No? y el mismo Bradbury dijo al final: pues sí lo jalé, creí que no me le iban a marcar. De hecho, lo no, que no no. la, la polémica es el criterio, creo, no, no el que se marcara. El, oye, si no lo estás marcando, ¿por qué en ese momento manches el partido? Porque, ¿qué hubiera pasado? En esa cuarta hubiera pateado el gol de campo Kansas City y Filadelfia hubiera tenido el balón con poquito, con un tiempo fuera y poquito más de un minuto en el reloj, uh -huh. con posibilidad de buscar el empate, creo que relativamente fácil o no necesitas darle la vuelta y ganar este... 42 a 38, 41 a 38 si no, no hacían el punto extra, ¿no? Sí, y
0: fue lo que realmente ya sentenció a Eagles, ¿no? Porque no se lo hubieran jugado en cuarta.
1: Y... No, te vas con los puntos y te llevas la ventaja al partido.
0: Exactamente, ¿no?
1: Y, y pues esa fue ya, como
0: decía, ¿no? Lo que lo hizo muy entretenido, pero no un juego de tensión como lo conocemos entre los Chiefs y los Bills el año pasado, eh, incluso el Super Bowl pasado, ¿no? Entre los eh, Rams y los Bengals que se decidió también en los últimos minutos. Como que este Kansas lo tenía dominado por más de que fuera una diferencia de tres puntos y estuvo hermoso que así sucediera, la verdad, por lo menos para los apostadores que nos siguen.
1: Claro, o sea, o sea es en el sentido te gusto pero al final creo que ganó el que se lo mereció o sea Filadelfia tuvo pocos errores sí. pero errores importantes no o sea también antes de ese fumble que costó la intercepción Kansas sí había tenido su error su único error que fue fallar ese gol de campo que le da al poste este increíble esa falla en Butker que es de los pateadores más seguros de la liga y era una distancia lograble no sí. este falla Hubo muchas críticas también de, de lo resbaloso del campo, de que estaba mal, o sea, que no estaba en las mejores condiciones y raro en la liga que, que no tuvieran el, el campo listo. Eh,
0: sí. sí, decían que los hijos, no estaban pasando un mal rato con eso. De que el campo...
1: Yo sí vi, por ejemplo, me acuerdo en el segundo cuarto una recepción de AJ Brown que se resbala y ahí es cuando lo taclean. Uh -huh. ¿No? yeah. este, y se resbala en campo abierto sin que nadie lo toque. Entonces ahí... Este, está esa polémica. pero digo, pues, tú quieres que el partido te lo defina el, el mejor, ¿no? Y, y el balón con Mahomes, también sabes que rescató jugada, dos jugadas antes, que fue cuando dije ya, ganó Cansas. Eh, Filadelfia se da cuenta que lo mejor que le puede pasar es que no te cansas y darle el balón a Hurts para buscar el empate. Y McKinnon se inca, ¿no? Sí, se barre, o sea, ya iba a entrar y Filadelfia lo estaba dejando entrar. Yo vi a unos que son más pomboleros que otra cosa diciendo estas marrullerías y la NFL y bla, bla, bla. Pero en inteligentes no necesito notar Me quedo aquí en la 1, nos hincamos, nos hincamos, en el reloj, pateamos y a ver si le sale el milagro que no le salió. No, no ni siquiera tuvo brazo para hacerlo. Que eso sí me decepcionó de Hurts. Creo que fue por su lesión, ¿no? Yo creo que sí. Ahí es donde sí se notó la, la lesión en el hombro de Hurts y, y nos extrañó, pero bueno este, ni modo, ¿no? o sea, así es este deporte eh, una disculpa, lo están viendo Beto, algo le pasó a su conexión seguro ahorita regresa, pero bueno yo creo que sí fue merecido Kansas, todo el mundo que, que ha seguido estas redes sabe que yo realmente quería ganar que a Filadelfia se me antojaba un poquito más pero pues si no aparece tu defensiva no puede ser nada, ¿no? ahí es donde creo que quedó de ver y rescato, además ya les dije no, que a Darius la línea ofensiva de Kansas, a Juju Smith-Schuster que tuvo recepciones importantes tercer y cuarto, cuarto no fueron recepciones largas esas jugadas espectaculares como sí las tuvo Jalen Hurts con AJ Brown y Devonta Smith, pero Juju le dio esa seguridad, esa solidez que te da un receptor con experiencia y fue un buen complemento a, a lo que hizo siempre Travis Kelsey no este, pero bueno Merecida victoria de Kansas, Beto. No sé si quieres agregar algo. sino ya para cerrar con, con lo que eh, se vio. Eh,
0: pues se, se virtió el, el Gatorade morado. Eh, no latinamos si era de los que mejor pagaban. Pero ese ya, ya nunca se sabe, Fran. Eh, sí latinamos al del himno nacional en menos de dos minutos, dos segundos. De hecho, fueron dos minutos, 1.9 segundos.
1: Lo conté. Sí, fue así, pero sí. Safe. sí.
0: Per safe, eh, esa estuvimos cerca. Eh, ah, ¿sabes
1: que Sí quiero resaltar, Beto, perdón. Le quiero comentar la madre a Terry Bradshaw, que nos echó a perder la apuesta de a quién va a agradecer el MVP. Sí, Porque sí. empieza a entrevistar a Patrick Mahomes en el podio y le dice, oye, eres el MVP y cómo estás después de la lesión? Y ya, valió más el speech. Ya no le agradeció a nadie porque primero le contestó la segunda pregunta.
0: sí sí, eso estuvo chafa y, y ahí lo que hacen las casas de apuestas es que te regresan el dinero, ¿no?
1: sí, pero pues ya no cobras nada, o sea, mínimo
0: sí, recomendamos que mencionaría a Dios, ¿no? pero bueno, Patrick Mahomes lo hizo en su speech de, 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 es, de es
1: que justo por eso era buena apuesta porque lo acababa de hacer en el speech del MVP de temporada regular, o sea la probabilidad de que eso se repitiera, Beto era, sí, era sí, alta sí, estaba, estaba
0: buena, pero bueno ya, ya estás en il, dale chance
1: no, aparte es acerero, pero bueno Beto, hablemos de qué se viene en el offseason, bueno ya les habíamos dicho este dato, ¿no? Ah, que sí. sabías que Mahomes es el primer MVP de temporada y de Super Bowl el mismo año, ¿no? y Kurt Warner lo había hecho la temporada 99, que fue el Super Bowl en enero del, este, del 2000, cuando le ganan a Titanes, sí, con un sí, gran sí. juego de Kurt Warner
0: en que Network, es por lo que lo estamos repitiendo porque aquí tenemos los slides, si no nos están siguiendo en Comedy Network, se lo están perdiendo aprovechen que es ya off-season y ya podemos recargar pilas y, y pues dense una vuelta ahí en YouTube, por favor pero bueno Fran, eh, vamos a hablar de unos últimos eh...
1: digamos rápido, alto nivel Beto, ¿qué se viene? ¿Qué vamos se viene? a tomarnos un pequeño descanso y realmente va a ser pequeño nuestro próximo episodio va a ser Miércoles primero de marzo y vamos a entrar como por ahí lo puso Beto en un tweet draft season, ¿no? Se viene, se vienen esos cambios, ¿no? Todos los equipos otra vez están cero y cero, todos quieren la corona de, de los Chiefs, todos la van a buscar. Entonces, ¿cómo arranca esto? Con la agencia libre y el draft. ¿No? Los equipos deciden, este, pues, quién se queda, quién se va. Ahorita les, les vamos a poner el orden del draft, este, eso es un tema. Pues que ya saben que le hacemos cobertura. Si quieren que hagamos otro live de la primera ronda, avísenos. Este, la verdad estuvo exhaustivo, pero divertido el año pasado. Uh -huh. Si este, pues, nos chutamos como tres horas corridas haciéndolo. Vieron mi reacción en vivo del trade de J. Brown. Ya están los resultados. Jugando el Super Bowl, siendo relevante para su equipo. Lástima, no lo suficiente. Uh -huh. este, pero bueno, fue... Aquí está el orden, van a ver, ya, ya lo subimos en redes sociales, ya nos han preguntado por qué vemos a 31 y no a 32. Recuerden que Miami perdió su pick de primera ronda por el tema de Brian Flores. Lo no, tuvieron este, que ceder, ¿no? O se perdió. Sí. Se pierde, o sea. Se pierde. Sí, o sea, no se lo ceden a nadie. se quita. De hecho,
0: yo dos veces tuve que contar del 1 al 31 a ver si no nos estaba faltando un número o si se habían saltado el número, pero no, ni siquiera se recorrió.
1: Sí, sí, si Miami hubiera sido el pick este, 19 mm, yeah. por encima de, de Tampa, porque fue el séptimo sembrado, yeah. ¿no? Digamos de este. Sí, lo, o sea, los últimos lugares se van acomodando de acuerdo a tu posición en, el, en los playoffs, ¿no? Entonces, Sonics. pues ahí tenemos a Tampa, Seattle, Chargers, este, Baltimore y Minnesota, como los que quedan eliminados en, en ronda. Divisional, luego los comodines que fueron Jaguares, Giants, en comodines, Dallas sí. y Buffalo, luego los dos que perdieron la final de conferencia, que eran este, Cincinnati y San Francisco. San Francisco hizo varios trades, entre ellos el de Trey Lance, etcétera, etcétera. O el de, de Christian te McCaffrey. Viene
0: manos, por eso te viene en manos de Santos, ¿no?
1: Exacto. Y ya después el subcampeón y el campeón. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso, les vamos a decir previo al draft cuáles son las necesidades de los equipos. ¿Quién es el novato que suena poder cubrir una de esas vacantes que va a haber esas posiciones de, de oportunidad? Vamos a estar hablando de, de la agencia libre, de quiénes llegan, quiénes se van. Sabemos por ahí que viene en Estados Unidos, regresa la USFL, empieza en abril. Si quieren que hablemos de ella, podemos cubrirla, este, nos, nos documentamos y nos informamos para estarla comentando. Si vemos que empieza a generar hype, con mucho gusto sepan que lo vamos a hacer.
0: Y lo que pueden dar por hecho es que Formación Escopeta se queda, Fran. De hecho, antes de irnos también yo voy a regalarles algo más si es que están esperando una, hacer una apuesta ya terminando esta temporada. Pero antes de eso, el, el cat informativo que es Escopeta Podcast está para quedarse y como decías hace rato, nos vamos a tomar no más de una semana de vacaciones. Eh, no más porque no queremos descansar eh, este estado hype que traemos del NFL y porque todavía va a haber mucho de qué hablar eh, estaremos regresando las prime los primeros días de marzo con un episodio donde ya vamos a atacar 100% eh, perdón, eh, agencia Biel libre. Sí, agencia libre en escopeta podcast en redes sociales ya van a estar viendo de hecho contenido de eso eh, vamos a estar haciendo ya, ya empieza a ver
1: contenido de eso Beto.
0: Ya, ya lo hay eh, en tiktok también ya vamos a estar ahí haciendo nuestros shorts con pues comentarios eh, eh, que hay sobre temas polémicos, el caso de Derek Carr, el caso de Aaron Rodgers, ¿no? Va a, ver, va a estar interesante revisarlo. Y sobre todo, lo que a mí me encanta, el draft, ¿no? O sea, estar preparándolos para el draft, como que mucha gente es cuando se empieza a empapar, pero cuando realmente es la temporada de draft es ya en abril y pues ya para quienes nos ven como de Network ya ven el orden, pero pues todos eh, esos detalles de quiénes son los candidatos y quiénes van a ser las nuevas estrellas de la liga por supuesto que aquí lo vamos
1: a, a cubrir, ¿no? Sí, también luego hemos hecho nuestro ejercicio del mock draft. Tengan en cuenta que sí lo vamos a hacer. Luego no hacemos los trades que suceden en la vida real, entonces pues ahí es donde luego dejamos de atinarle. Porque nosotros nos, normalmente no hacemos trades en nuestro mock draft y en la vida real sí suceden. Si hay un trade antes, pues lo vamos a hablar. También los breakings van a estar, los estaremos también comentando por ahí en TikTok cuando sea un, un breaking relevante. Este... Y si hay algo en especial que quieran que hablemos, pues bienvenido a las, bienvenidos a la conversación. También vamos a estar buscando fans de los equipos conforme vayamos haciendo su cobertura. Vamos a hablar de los 32 equipos, razones de optimismo les llamamos. Entonces ya hay unos que tenemos como en el radar, otros con los que ya nos hemos media apalabrado. Pero si ustedes quieren venir a hablar de su equipo, es un Zoom, es como una llamada Zoom. Entonces no, no tienen que venir al estudio ni nada para estar aquí. Y hablar de su equipo favorito y las razones de optimismo para la temporada 2023.
0: Exactamente, Fran. Oye, y razones de optimismo, ya ni siquiera meto la cobertura, pero hablemos rapidísimo de apuestas. Vamos a dejarles ese regalito a nuestros escuchas, porque si sí, este es el final de temporada y qué mejor terminar nuestro final de temporada que con unos momios más, Fran, para apostar. Y es que ya en Casas de Apuesta pueden encontrar cómo paga el campeón del Super Bowl 58. Los que va a ser en bien. Las Vegas. Que va a ser en Las Vegas, es exactamente en un año cuando esto paga. Puede que no sea la mejor inversión ahorita, pero pues. Sí, los si tienes feo están, a tu equipo. Los momios están interesantes, así que se los voy a decir uno por uno para quienes venen como Inetgor ya lo podrán ver. Kansas City es favorito, más 550, ya saben qué significa esto, por cada hacienda puesta 550 más, o bien es un 5 a 1, 5.5 a 1, podemos decirle. Bill es el segundo favorito, Franco más 650. Después bien, no está quería. igualito San Francisco más 650. Eh, después el subcampeón, los Eagles con más 800. Que puede, tú lo decías fuera del aire, que esto incluso ya pague más por eh, esto de los coordinadores ofensivos y defensivos. Es que son unas bajas van. muy
1: relevantes, Beto. O sea, creo que sí.
0: Y no solo eso, tienen muchísimos jugadores entrando a Free Agency que se va a poner rudo ahí la cosa de, de sí. quién se queda para el próximo Mira. año.
1: De los cuatro que has dicho, se me antoja más meterle a Kansas que repite. Que no, nadie ha repetido desde de los Pats. Buffalo no vaya. creo que va a llegar. Josh Allen se desespera mucho, no creo. Yeah. San Francisco es otro que sí veo interesante. Y otros interesantes es que aquí tenemos Cincinnati y Dallas. Dos equipos que nos, nos dejaron un buen sabor de boca este año y pues llegaron lejos, ¿no? Cincinnati llegó a la final de conferencia. Dallas, pues entre la lesión de Pollard, malas decisiones se quedaron en divisionales otra vez. Y me sorprende ver tan altos a los Chargers y a los Jets. Los Jets creo que Pero ahora, es con las llegadas ahora, de... los déjame, déjame,
0: déjame decirlos, porque pues quienes nos escuchan solo por audio ahorita ya dirán, ah espera, esperen, me quedé en Eagles. Eh, en quinta posición, eh, quinto favorito están los Bengals. Claramente el otro que llegó a final de conferencia y es más 900. Eh, la verdad es que también Joe Burrow tiene su caso ahí y creo que ese nuevo a uno... Está bien fundamentado. Sí, necesitan este que, que línea se quede sana. para. No, la tienen que reforzar. o sea, es, Ya la es reforzaron, simplemente
1: nunca. se les lesionó en semana 15, 10, 17. Sí, sí pata. pero
0: van a tener tal vez que upgradear, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Y ahora sí, Fran, donde se pone rudo y yo no entiendo cómo está esto, es Cowboys más 1200 es el quinto favorito. Te digo, lo hicieron
1: favorito. bien, lo hicieron bien el año pasado, o sea, los Cowboys fallaron otra vez en el momento clave en playoffs, o sea, a ver, llegaron llegaron la última semana con opciones de ser la siembra 1 de la ah, Conferencia pero, Nacional,
0: bueno. similar a los Bills, Fran, es que los Bills y los Cowboys están en la misma en el mismo cuadrante de, de salados, esa es, esa es la preocupación. Pero bueno, no, yo creo que tenemos toda una temporada para hablar de ellos, eh, pero los Cowboys. Sí, de hecho,
1: estamos viendo crear una sorpresa con los Cowboys, pero cuando se confirme se las pasamos. Ya. Pero bueno, chaco. cierro con los dos equipos tengo que están muy altos, que son el 7 y el 8. Los Chargers más 2000. Está altísimo, pero pues sí, así de lejos se ve comparado a todos los anteriores. Y los Jets más 2200. ¿No? Este, O sea, 20 a 1, 22 Impresante a 1. Jets, ¿no? Jets me llama la atención porque no tienen coreback beto.
0: Sí, es que están
1: a un coreback, es la cosa. Pues sí, pero ese un coreback es, o sea, es relevante ese. ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese güey? Sí. ¿Qué podría ser de Descartes? Suena también Aaron Rodgers si es que no se retira. Este, también por ahí escuché que Tannehill está como más abajo en el radar de opciones de los Jets, pero los Jets, o sea, están cotizando quién les conviene más.
0: A mí me late, Fran, que los Jets están en los ocho favoritos para ganar el Super Bowl porque Aaron Rodgers ya por ahí dejó hints ¿Repite la historia de Brett Favre? Repite la historia de Brett Favre. Y puede que con eso, Fran, dejemos a todos así, con como dicen, el Jesús en la boca, porque justamente también creo que vamos a poder hablar mucho de Aaron Rodgers en las próximas semanas. Eh, se dice que va a estar tomándose unos días para tener este retiro... No, ya eh... se
1: fue de retiro de silencio sin conocer, Ah, ya se sino... fue de retiro de, de ya, oscuridad. Está, está como en un cuarto solitario Creo que ahorita mismo cárcel. está
0: Está oscuro, está a oscuras Ahorita mismo
1: Así que dejémoslo ahí Y bueno Beto, ha sido una gran temporada Se viene otra mejor, sin duda alguna Se viene el off-season, se viene el optimismo Así que gracias a todos por estar hasta acá Y nos vemos en marzo de 2023
0: Gracias por todo el apoyo Síganos escuchando en Comodín Network y nos vemos en dos semanitas. Hasta la próxima.